0: Geolino Spezial, gemeinsam gegen Corona.
1: Ciao, mi chiamo Lucia, ho 10 anni e abito a Pisa. Hallo, ich heiße Lucia, bin 10 Jahre alt und wohne in Pisa. Im Vergleich zu vorher ist mein Alltag anders, weil ich nicht zur Schule kann. Ich kann die Großeltern nicht besuchen, ich kann meine Freunde nicht sehen, ich kann nicht mit ihnen draußen spielen. Und ich kann nicht mit Sunny spazieren gehen, dem Hund meiner Oma. Tagsüber mache ich, außer Lernen, Folgendes. Ich koche mit meiner Mutter, ich spiele vom Balkon aus mit meiner Freundin Julia, übe auf meiner Geige und chatte mit meiner Tante Mara. Bis bald! Und
0: tschüss.
1: A presto e ciao. Moinsen, Ivy hier aus dem sonnigen Hamburg. Ihr habt es ja schon gemerkt an der Sprachnachricht, die uns Lucia aus Italien geschickt hat. Wir sind nicht allein. Wir müssen gerade alle zu Hause bleiben und versuchen, so wenige Menschen wie möglich zu sehen. Und das eben nicht nur in Deutschland. Das Coronavirus hat sich mittlerweile in der ganzen Welt ausgebreitet. Deshalb sprechen Expertinnen und Experten auch von einer Pandemie. Was genau das bedeutet, das erklären wir heute. Um zu sehen, wie es anderen Kindern in anderen Ländern geht, haben wir uns umgehört und von vielen Sprachnachrichten bekommen, wie zum Beispiel von Ulo aus Schweden. Ich ja, heiße
0: Ich heiße Ulu, bin elf Jahre alt und wohne in Östersund in Schweden. Hier sind weniger Leute unterwegs, in der Schule und auf der Straße. Aber ansonsten ist es eigentlich so wie immer. Es sind weniger Freunde in der Schule. Darum sitze ich beim Mittagessen in der Schule mit anderen Leuten zusammen. Die meisten Freizeitaktivitäten sind zu. Judo zum Beispiel.
1: Und damit zu unserer Nachricht des Tages. Die US-amerikanische John-Hopkins-Universität meldet, dass sich derzeit auf der ganzen Welt 424.048 Menschen mit SARS-CoV-2 angesteckt haben. 109.145 sind inzwischen wieder genesen. Das heißt, sie waren an Covid-19 erkrankt und sind inzwischen wieder gesund. Ich habe es gerade schon gesagt, alle sprechen von der Corona-Pandemie. Aber was bedeutet das eigentlich?
0: Das Wort Pandemie kommt vom altgriechischen Wort pandemia und bedeutet auf Deutsch das ganze Volk. Es beschreibt eine Krankheit, die sich auf der ganzen Welt ausbreitet. Auch das Wort Epidemie habt ihr in letzter Zeit bestimmt schon mal gehört. Sie ist, anders als die Pandemie, nur auf ein bestimmtes Gebiet begrenzt.
1: Im Fall der Corona-Pandemie ist das Gefährliche, dass sich das Virus so schnell ausbreitet. Und zwar überall. Anfangs waren nur wenige Menschen erkrankt. Doch seitdem das Coronavirus in Deutschland angekommen ist, hat sich die Zahl der infizierten Personen hierzulande im Schnitt alle drei Tage verdoppelt. Das nennen Experten und Expertinnen exponentielles Wachstum. Wenn man das aufmalen würde, wäre es eine Kurve, die immer weiter, immer steiler nach oben steigt. Das ist jetzt etwas mathematisch, aber ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem folgen. Es klingt so ein bisschen wie eine Matheaufgabe. Ich spreche extra langsam, damit auch jeder mitkommt. Nehmen wir zum Beispiel an, am Anfang wären fünf Personen in Deutschland infiziert. Von diesen fünf Personen würde jeder eine andere Person anstecken. Also sind bald nicht mehr fünf, sondern zehn Menschen krank. Die Zahl hat sich verdoppelt. Diese 10 würden dann wieder 10 andere anstecken und es werden 20. 20 würden zu 40, 40 würden zu 80. Rechnet man das immer weiter, immer mit dem Abstand von drei Tagen, haben wir nach etwas mehr als einem Monat über 10.000 Infizierte. So können also theoretisch innerhalb eines Monats, also in sehr kurzer Zeit, aus 5 10.000 Erkrankte werden. Nach zwei Monaten sind es dann schon über eine Million. Damit es nicht so weiterläuft, kommt es jetzt also darauf an, dass sich weniger Menschen anstecken. Deshalb versuchen viele Länder, die Ausbreitung zu verlangsamen. Darum sollen wir ja zum Beispiel alle zu Hause bleiben und keine Freunde treffen. Denn wenn alle gleichzeitig krank werden, können nicht alle gleichzeitig behandelt werden. Das ist besonders schlimm für diejenigen, die schwer erkranken und ins Krankenhaus müssen. Denn in den Krankenhäusern gibt es ja nur eine bestimmte Anzahl an Betten und auch Sauerstoffgeräte. Das klingt vielleicht komisch, aber es ist sozusagen besser, wenn sich die Menschen nacheinander anstecken. Dann können die Ärztinnen und Ärzte und alle Pflegerinnen und Pfleger die Kranken viel besser versorgen. Wir müssen diese steile Kurve, von der ich also vorhin gesprochen habe, abflachen. Forscherinnen und Forscher können dann in der Zeit vielleicht sogar Medikamente oder sogar einen Impfstoff entwickeln. Ich bin Stine, sieben Jahre alt und wohne in Oslo in Norwegen. Ich bin traurig, weil ich wegen Corona meine Freundin nicht treffen kann. Wir besuchen uns oft gegenseitig nach der Schule oder an den Wochenenden. Jetzt habe ich Homeschooling, also lerne von zu Hause und ich brauche ungefähr zwei Stunden für Mathe, Lesen, Norwegisch und physische Aktivitäten. Ich gehe oft raus, aber meistens nur in unseren Garten. Wenn ich einen, von meinen Freunden treffe, dann muss ich leider Abstand halten. Es gibt Menschen, die erforschen ganz speziell nur Pandemien, um für die Zukunft besser vorbereitet zu sein und die Lage besser vorhersehen zu können. So einer ist Dr. Benjamin Meyer. Er ist Physiker beim Robert-Koch-Institut und hat erforscht, wie sich das Coronavirus in China ausgebreitet hat, da, wo alles begonnen hat. Mit ihm habe ich über das Thema Pandemie gesprochen. Hallo, Herr Meier. Ja,
0: hallo. Also bei Epidemien ist es so, dass es erst beschränkt ist auf ein relativ kleines Gebiet, so dass es passieren kann, dass zum Beispiel ein paar Personen infiziert sind und dann langsam andere Personen in ihrem Umfeld anstecken. Zum Beispiel, wenn sie auf die Arbeit gehen oder wenn Kinder die Großeltern besuchen. Das beschränkt sich dann eher so auf die Umgebung einiger weniger Menschen. Aber Weil diese Menschen, die dann andere anstecken, natürlich nicht die gleiche Umgebung haben zwangsläufig, sondern vielleicht auch mal woanders hinreisen, in eine nahe Stadt oder auch in einen anderen Bezirk von der Stadt zum Beispiel. Führt es dann dazu, einfach dadurch, dass Menschen sich bewegen und reisen, äh, sich das auch ausbreitet. Für Pandemien ist der Flugverkehr größtenteils für verantwortlich. Also der Flugverkehr ist ja auch in den letzten Jahrzehnten nochmal ganz doll gewachsen. Und es fliegen immer mehr Menschen von A nach B Und da führt es dann dazu, dass natürlich auch Leute, zum Beispiel wenn sie gar nicht wissen, dass sie krank sind, in ein Flugzeug steigen und in ein anderes Land fliegen. Und innerhalb von ein paar Stunden kann die Infektion dann sogar schon in ein anderes Land gekommen sein.
1: Und das haben wir ja jetzt schon gelernt, dass ganz, ganz viele Menschen jetzt bei der Corona-Pandemie gar nicht wissen, dass sie krank sind. Also wird das hier auch so gelaufen sein?
0: Genau, so ähnlich wird das gelaufen sein. Also als es schon die ersten Warnsignale gab, dass aus der Provinz in China Menschen infiziert sind und mit einer neuen Krankheit, die man noch nicht genau kennt, äh, sind natürlich auch überall sonst auf der Welt so ein bisschen die Alarmglocken losgegangen und ähm, wir haben dann zum Beispiel auch angefangen zu analysieren, wie denn so die Passagierzahlen aus dieser Region nach Europa sind zum Beispiel. Und dann kann man sich so ein bisschen angucken, bei welchem Flughafen ist es dann wahrscheinlich, dass vielleicht Infizierte ankommen und dann ist es so ein bisschen Detektivarbeit, um zu schauen, ob man die Menschen ausführen kann und sie fragen kann, wie es ihnen geht etc.
1: Wie lassen sich denn Epidemien und Pandemien bremsen? Weil davon reden ja jetzt gerade alle. Und wie lassen sie sich stoppen?
0: Ja, also genau, bevor man eine Pandemie oder eine Epidemie stoppen kann, muss man sie natürlich erstmal bremsen. Das ist ein guter Punkt. Das ist nun mal so, dass bei Krankheiten wie der Covid-19 oder auch der Grippe die große treibende Kraft dieser Krankheiten ist, ähm, sind menschliche Kontakte. Also zum Beispiel ist es nicht so wie bei Masern, dass wenn man äh, Masern hat, kann man zum Beispiel in einen Raum gehen und ein paar Stunden später ist, kann es dann immer noch sein, dass dieser Raum mit Viren in der Luft ist und man sich, bei Mas- äh, und man sich dann noch mit Masern anstecken kann. So und deswegen sind Masern ganz, ganz ansteckend. Aber bei dieser Krankheit ist es eher so, dass man sich bei einem persönlichen, menschlichen Kontakt ansteckt. Das bedeutet einfach, dass wenn man sich gegenübersteht zum Beispiel und einer von beiden hustet oder niest, dann ähm, fliegen so kleine Tröpfchen, wo Viren drin sind, durch die Luft, die man dann aufnehmen kann. Und dann erkrankt man, also kann man daran erkranken. So und das bedeutet natürlich, wenn man jetzt diese Kontakte zwischen Menschen, wenn man sich so gegenübersteht, stark einschränkt, dann kommt es dazu, dass die Krankheit sich langsamer ausbreitet. So, und wenn man jetzt dann noch schafft, dass die Kontakte unter einer bestimmten Grenze sind, dann kann es sein, dass man das auch komplett stoppen kann. Jetzt ist es aber leider schon so weit fortgeschritten, dass es vielleicht schwierig wird, das zu schaffen.
1: Wie wir es genau schaffen, die Krankheit komplett zu stoppen, wissen also auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch nicht genau. Benjamin Mayer glaubt aber, wie viele, dass wir es nur schaffen, wenn wir uns alle an die Regeln halten und zusammenarbeiten. Das heißt, zu Hause bleiben. Das Virus kommt also aus der Stadt Wuhan in China. Benjamin Meyer hat sich ganz genau angeschaut, wie sich das Virus dort ausgebreitet hat und was die chinesische Regierung dagegen getan hat. Dabei hat er festgestellt, dass die strengen Maßnahmen in China, zum Beispiel, dass niemand mehr vor die Tür durfte, etwas bewirkt haben. Immer weniger Menschen haben sich neu angesteckt und in den vergangenen Tagen hat sich in der ganzen Provinz Hubei um die Stadt Wuhan sogar niemand mehr infiziert. Jetzt kommt das große Aber. Auch wenn es ein Land schafft, heißt es nicht, dass die Gefahr vorbei ist. Wenn zum Beispiel jemand, der das Virus in sich trägt, dann in dieses Land reist, kann die Krankheit wieder neu ausbrechen. I am Miles and I live in London. Ich bin Miles Enkelmann, elf Jahre alt und lebe
0: in London. Es war viel zu tun für die Schule. Ich hatte vor zwei Wochen Tests verpasst und nun musste ich die Tests zu Hause machen. Es ist ungefähr ein Tag Arbeit, den wir von der Schule bekommen haben, aber keiner ist wirklich motiviert, es zu machen. Es wird sehr hart, nicht Fußball zu spielen. Immerhin haben wir einen Garten, der ist aber nicht sehr groß.
1: Corona ist übrigens nicht die erste Pandemie, die es je gab. Welche Pandemien gab es denn schon in der Vergangenheit und wie konnten die gestoppt werden?
0: Oh, da gab es einige. Aber die, über die die meisten äh, momentan sprechen, ist die der spanischen Grippe, Anfang des 20. Jahrhunderts. Die hat sehr, sehr viele Menschen auf der ganzen Welt infiziert, in Europa, aber auch in den USA. Was da passiert ist, um die zu stoppen, hat man in, in mehreren Teilen der Erde unterschiedlich gesehen. Also zum Beispiel gab es einige Städte in den USA, die keine Maßnahmen eingeleitet hat. Und da sind dann innerhalb weniger Tage sehr, sehr viele Menschen infiziert worden und auch gestorben daran. Und andere Städte in den USA haben zum Beispiel sehr schnell Maßnahmen eingeleitet, wie Paraden zu verbieten oder Feierlichkeiten zu verbieten. Die hatten während der Krankheit weniger Probleme. Oft ist es bei Pandemien entweder so, dass wir als Gesellschaft Maßnahmen in Angriff nehmen, die menschliche Kontakte einschränken oder halt andere Infektionswege unterbrechen, wenn es jetzt um andere Krankheiten geht. Aber es kann zum Beispiel auch sein, dass eine Krankheit so, so stark und tödlich ist, dass sie sich sich selbst bremst. Und das ist zum Beispiel auch bei der spanischen Grippe passiert, dass teilweise war die die so ähm, stark und tödlich, dass Menschen relativ schnell gestorben sind, bevor sie weitere Leute anstecken konnten. Das ist natürlich überhaupt nicht das, was jetzt bei Covid-19 passiert.
1: Oh ja, zum Glück ist das ja ein Unterschied zwischen damals und jetzt. Worin unterscheidet sich die Corona-Pandemie denn sonst noch von anderen Pandemien?
0: Eigentlich unterscheidet sie sich nicht so großartig von anderen Pandemien, außer dass sie viel schneller in äh, sehr vielen Ländern angekommen ist. Was einfach daran liegt, dass wir sehr viel höheren Flugverkehr jetzt haben als zum Beispiel noch vor 100 Jahren. Und so geht es dann schneller, dass sich das Virus auch auf der ganzen Welt ausbreiten kann.
1: Ich bin Astrid, neun Jahre aus Östersund in Schweden. Ich bin viel mehr zu Hause als sonst, obwohl ich nur ein bisschen erkältet bin. Darum bin ich schon fast eine Woche zu Hause. Es ist langweilig, langweilig, wirklich, wirklich langweilig. Ich bastle, falte Papierflieger, nehme mir das Handy und das Tablet und ruhe mich aus. und Oh, wie Weil wir ja gerade alle zu Hause bleiben und nicht um die Welt reisen und fliegen können, dachte ich mir, bauen wir uns doch einfach Papierflieger und lassen sie für uns fliegen. Aber nicht irgendwelche Papierflieger. Wir haben euch fünf super coole Flieger rausgesucht und euch Anleitungen dazu vorbereitet. Die findet ihr auf www.geolino.de. Damit könnt ihr dann so richtig angeben. Ich bin Felipe aus Brasilien und elf Jahre alt.
0: Ich finde es sehr anstrengend, immer zu Hause zu sein. Obwohl ich mehr Zeit zum Spielen habe, würde ich lieber jeden Tag in die Schule gehen, weil ich gern mit meinen Freunden zusammen wäre. Ich spiele den ganzen Tag Videospiele, aber die Uhr scheint
1: langsamer zu laufen. Der Tag dauert länger. Ich habe zwar auch Spaß, aber weniger als vorher. Mais me divirto, bem menos que antes. Gestern habe ich euch gebeten, mir eure besten Witze zu schicken. Und ihr seid so super und habt mir gleich welche geschickt. So wie Henry aus Hamburg. Hallo, ich bin Henry, 12 Jahre alt und komme aus Hamburg. Hier ist ein kleiner Witz für euch. Sagt Johanna zu ihrem Vater. Papa, kann ich ein Pony haben? sagt der Vater. Ja klar. Oh Papa, du bist der Beste, sagt Johanna. Eine Woche später sagt der Vater zu Johanna: Johanna, dein Friseurtermin steht. Der ist gut. Und wie findet ihr den von Sanjel, auch aus Hamburg? Hi, ich bin Sanjel, zehn Jahre alt und ich erzähle euch heute mein Lieblingswitz. Sagt knallt sich eine Frau das Buch ins Gesicht und sagt Facebook. <lacht> Schickt mir gern noch mehr von euren besten Witzen, dann haben wir am Ende jeder Folge etwas zu lachen. Unsere WhatsApp-Nummer findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Morgen sprechen wir übrigens über das Thema Fake News, also Falschnachrichten. Ich freue mich schon auf morgen. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Tschüss.